0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Mi querido maestro, profesor de eh, educación o educación física, de todo lo que es la educación disruptiva, de, de todo menos de educación física, eh, el maestro Alejandro Pisitelli al que usted ha oído eh, ya muchas veces, estuvo eh, por un largo periodo viviendo en México, dando cátedra en centro y, y dando otras consultas sobre la nueva educación y los nuevos sistemas de educación y eh, estoy ahora eh, con él para eh, poder platicar acerca de los mitos del origen de la tierra. Fíjese, ese tema nunca lo había tratado, me parece muy, inter muy interesante. Y eh, la historia del mundo en 18 minutos, diría Alejandro Pisitelli. Eh, vamos a ver de qué se trata. Querido Alejandro, te saludo hasta Argentina. ¿En qué exactamente en qué ciudad estás?
1: Estoy en Tigre, que es un municipio que queda a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita, y es un municipio que tiene de particular, eh, que tiene la mitad es tierra firme y la mitad son islas eh, que uh -huh. están alrededor, es una especie de Venecia un poco precaria, son muchas islas, y yo estoy del lado de la tierra, pero justo vivo al lado de un de un canal, un arroyo, que, que si vos vas, salís con una lancha, un barquito, ya te pones al río Luján y entras a toda la zona de las islas. Así qué que bellos. muy cerca. ¿Y eh, qué se come allá? Mira, acá, bueno, recién acabo de comer pescado, muy rico pescado. Eh, no, acá, o sea, esto esto en realidad como, como, la siendo tan grande México, esto vendría a ser como una prolongación de México, ¿viste? esto sería como estar en Coajimalpa, no no no, no, es, ah, no, es, okay. este, no, no es lejos, o sea, media hora a ser una autopista, ¿no? no es que estás... Después, sí, si vos cruzás el río, que, que está acá cinco minutos, diez minutos, uh -huh. empezás a navegar, te puedes ir hasta el Uruguay, te puedes ir hasta Brasil, puedes ir a donde quieras, y hay islas en secciones, se llama primera sección, segunda sección, tercera sección, que eso sí te quedan a 20, 40, 60 kilómetros, uh -huh. y ahí ya es diferente, porque es una vida más de, 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 de campo, una vida de gente que, de isleños, ¿no? Que viven ahí. Este, sería, este, como ustedes tienen ahí las en, en Xochimilco, pero. Pero esto es inmenso, no, claro. no son chiquitos, es muy grande. Muy bien. Pues hablemos
0: de, de la historia del mundo, querido Alejandro. ¿A dónde nos vas a llevar?
1: Mira, eh, esto, esto es parte de un proyecto que, que hace tiempo que estamos embarcados varios colegas, amigos. Nosotros lo llamamos dieta memética. Dieta memética. ¿Qué es la dieta memética? Así como la, la, vos decías ¿qué comen en las islas, viste que comemos nosotros, ¿Qué comen ustedes. Bueno, uno come, come, come comida pero come ideas, muchas ideas. Nosotros estamos tejidos de comida orgánica y de ideas que son más etéreas, son este, más inmateriales, pero sin embargo vivimos de esas ideas. Con esas ideas pensamos, con esas ideas hablamos, con esas ideas nos imaginamos. Y entonces esto de la dieta memética fue una iniciativa que viajando tanto, visitándote a vos, a los amigos en México, pasando mucho por las librerías en Miami, etc. A mí se me ocurría ir, te acordás que fuimos una vez juntos, ¿no? Uh -huh. Ahí, a, ahí a, a, a Coral Gables, y entonces iba, iba, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo dieta memética, consumía este libro, este libro, este libro, este libro, etc. Bueno, entonces vas seleccionando, se publican en Estados Unidos, por ejemplo, 360.000 libros nuevos por año, imagínate, este, casi mil por día. Entonces, de eso hay que seleccionar, hay que curar, hay que filtrar. Entonces, el proyecto de dieta memética es justamente un filtrado de, de libros en general recientes, están catalogados, hay una dieta memética de tecnología, hay una dieta memética de, 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 de lo social, etcétera, pero ahora se me ocurrió hace poquito hacer una dieta memética de los clásicos, uh -huh. de, de libros clásicos, libros que tuvieron que ver con información, o libros que me encontré de repente hace décadas, no, no la semana pasada, eh, y en esos, entre esos clásicos, yo te comentaba, eh, me interesa mucho el tema de la larga duración, de la historia, a vos te encanta la historia, vos tenías un corresponsal en la historia, yo lo llegué a escuchar en México, uh -huh. estos episodios súper interesantes, la historia es una cosa muy complicada, uno cree que la historia es simplemente sacar una fotocopia de lo que pasó, y en realidad no hay fotocopia de lo que pasó, hay interpretaciones de lo que pasó, hay muchas visiones de lo que pasó, no estuviste ahí, no lo viste, hay que reconstruirlo, es muy complejo. Entonces imagínate que si uno tiene discusiones sobre la Revolución Mexicana, o tiene discusiones sobre eh, la historia de los presidentes mexicanos, o sobre la necesidad del petróleo, imagínate cuando vos tenés que interpretar cosas que pasaron hace 100, 200, 500 o 1000 años, ¿no? Flor de lío, ¿quién sabe qué pasó y cómo, cómo fue eso? Entonces, eh, hay una cosa que se llama la, la historia de la larga duración. Es una historia que no se ocupa de, de lo que pasó con la Revolución Francesa, que es súper importante. Alguna vez lo trataste en el programa, ¿no? En eh, 1789 ¿por qué hubo Revolución Francesa? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Cuáles fueron los consecuentes? ¿Qué pasó con Robespierre? ¿Qué pasó con María Antonieta? Bueno, esas son cosas muy chiquitas. Pasaron en poquitos años, ¿no? En el 1789, antes. O la Revolución Norteamericana, en 1776. Imagínate que viene alguien y te dice... Yo primero quiero hacer una historia, pero no de un hecho puntual, de un acontecimiento. Quiero uh -huh. hacer la historia de un proceso. Bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres hacer? Y quiero hacer una historia de la larga duración. ¿Y qué quiere decir la larga duración? ¿Cómo uh -huh. es la larga duración? Uh -huh. Bueno, la larga duración es algo que duró mucho. ¿Mucho qué es? Para nosotros mucho es una vida, ¿no? 30 años, 50 años, eh, lo que viví 70, 80 años es un montón de tiempo. No, no, no. Yo quiero hacer una, una historia de mil años. ¿Cómo vas a hacer una historia de mil años? ¿Qué quiere decir una historia de mil años? Bueno, ya es interesante, la larga duración. Es una historia del hombre con, con la relación con, con el medio que la rodea, es esa, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos la historia de largo plazo, que es la historia geográfica. ¿Y, ¿Y qué pasa en esa historia geográfica? Bueno, si uno tuviera una cámara, la hubiese puesto ahí, tuvieras una webcam, pero uh -huh. una webcam que estuviera registrando, no aquí hoy los 24 horas, sino los últimos mil años, y la tenés esa webcam puesta sobre Venecia, o la tenés esa webcam puesta sobre alguna costa en el Mediterráneo, tanto en la parte de África como en la parte europea, verías que van cambiando. ¿Quién va cambiando? Va cambiando los grupos humanos, va cambiando las ciudades, se fundan y se hunden, y se pelean, y aparecen cosas nuevas, etc. Entonces bueno lo que tenés ahí es, primero una historia inmóvil de largo plazo, después tenés una historia un poquito de, de temporalidad mediana que él llama la historia social, de los grupos, de los movimientos, etcétera. Y después sí lo que nosotros llamamos historia, que es la historia de los acontecimientos. La historia de los acontecimientos es la guerra de tal con cual, este señor, lo que pasó en Venecia, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Entonces el tipo lo que está haciendo es una cosa descomunal, porque cambia el, la idea de lo que nosotros tenemos de historia, de pensar que la historia es la historia de los grandes hombres, la historia de los grandes tratados diplomáticos, la historia de la gente que ganó, que ganó la guerra, que fueron los que la escriben a la historia, y él dice, todo puede tener historia. Puede haber una historia de la sal, y de cómo la sal construyó el mundo, puede haber una historia de este espacio geográfico que es el Mediterráneo, que prácticamente la civilización humana, por lo menos la europea, lo que es Occidente, vivió alrededor del Mediterráneo durante más de 2.000 años, hasta que el Mediterráneo perdió la importancia que tenía, y se fue a la importancia, subió, salió del Mediterráneo, y se fue al Atlántico, salió de lo que eran las ciudades costeras del del sur de Europa, y pasó primero a Holanda, después a Inglaterra, después a Estados Unidos. O sea, la historia de los mares, la historia de los océanos, también la historia de la humanidad. Y después él inscribe el detalle, el, el, la cosa pequeña, chiquita, eh, en, en función de estas dos historias. Lo interesante de, de este señor Brodel, que es un tipo que nació en 1902 y murió en 1985, vivió 83 años, es un personaje del siglo XX. Prácticamente barrió todo el siglo XX. Un francés, un tipo que se fue a vivir a Argelia para enseñar este, historia en Argelia, que llegó a San Pablo. Lo, invitó a la universidad, lo invitaron los que iban a organizar la Universidad de San Pablo. Cuando no había universidad en San Pablo, los, eh, estos brasileros miraban a Europa, miraban a, a Francia como un faro. A ver, ¿nos ayudan a hacer una sorbona en, en América Latina? Y entonces primero fue Brodel, Después fue Claude Lovistros, un famoso antropólogo que murió hace poco, o más de 100 años, y ellos fueron los que crearon la Universidad de San Pablo. Cuando vos escribís historia y querés hacer la historia como la que hizo este hombre, no puedes estar mm. encerrado en tu escritorio. Tenés que viajar, tenés que moverte, tenés que conocer otras culturas, tenés que enriquecerte con otras visiones. Y eso es lo que hizo este hombre. ¿Como También, Marco Polo? Claro, como Marco Polo, pero, pero donde se mezcla viste lo que son los pensadores, los thinkers, Coréz de France es una institución muy importante, donde enseñó Foucault al final de su vida, y que es prácticamente uno de los lugares donde fabrican memes, fabrican ideas importantes, fabrican visiones, porque las ideas tienen que ver con nuestros anteojos, ¿no? Así como te usamos los anteojos para poner en foco las cosas, uh -huh. eh, necesitas anteojos conceptuales para poder darte cuenta de esto, de la relación de esto con esto, la historia, etc. ¿no? Y entonces él creó una sección que no existía en esa época, se llama Economía, sociedades y civilizaciones. Él lo que estaba tratando de hacer es que la historia que hasta ese momento estaba encerrada en una cosa chiquitita le interesaba a cuatro gatos locos. Como dijiste vos, ¿quién lee esto? La historia profesional la leen cuatro gatos locos. El tipo no le interesaba eso. El tipo le interesaba que la historia se empezara a mezclar con la sociología, con la economía, con la política. Y él la toda una escuela de historiadores súper interesantes que después lo que hicieron es empezaron a ocupar de todas las manifestaciones de la historia que antes nadie daba bolilla. Por ejemplo, historia de la mujer, por ejemplo, historia de la infancia, por ejemplo, historia de las enfermedades, por ejemplo, historia de la riqueza. Antes no se estudiaba nada de eso, solamente lo que se estudiaba, te digo, hasta los años 60-70, eran los reyes, los ganadores, los winners, ¿no? los tipos que estaban en el poder. ¿Quién ganó la batalla esta? ¿Quién se casó con esto? Ahora que tenés viste al rey de España, los borbones, entonces, ¿dónde, ¿de dónde vienen los borbones? ¿De dónde vienen los estómagos, Etcétera. Este uh -huh. tipo lo que hizo fue una cosa totalmente diferente y nos abrió a, una, a este cambio, ¿no? de, donde reemplazás a los grandes nombres por una variedad de actores humanos y no humanos. Y eso es fantástico, Edi. Que lo no humano tenga la misma importancia que lo humano. El clima, la geografía, las expectativas, las mentalidades... Y por eso, eso las
0: diferentes teorías que hablan de la formación de la Tierra, ¿no? hasta la evolución de Charles Darwin, eh, todas esas teorías que dicen, bueno, todo empezó con dos átomos y un protón o algo así, y entonces explotó y se hizo el Big Bang y se hizo la Tierra, pero luego Darwin dice que no fue así. Este, entonces, hay tantas teorías que... ¿Cuál es la que uno
1: debe de conocer? Bueno, ahí, si seguimos esta idea de, de la historia, ¿no? La historia, uh -huh, uh -huh. Sí. A ver, ¿por qué, la gente, ¿Por qué la gente va a la escuela? No? ¿Por qué hay tanto lío ahora con que los chicos vuelvan a la escuela, no vuelvan a la escuela en México, en Argentina, etcétera? ¿Para qué va uno a la escuela? Para aprender, para entender, para saber qué pasó, qué está pasando y qué queremos que pase, para conectar el conocimiento científico con la decisión política y poder hacer políticas públicas a futuro que estén basadas en evidencias. En América Latina pasa poco, pero este, tiene que pasar mucho más. En otros lados está pasando. Entonces, Vos para eso necesitas ampliar tu visión para atrás, hacia la historia, y para adelante hacia el futuro. Estás parado en el presente, necesitas ver por qué pasó para no repetir lo malo, y para así amplificar lo bueno, y necesitas ponerte en el futuro, la idea de que el futuro no es inevitable, sino que se puede diseñar, que puede haber un futuro con sorpresa. En este sentido, lo que estás diciendo vos de cómo empezó todo y qué hay que saber, entra dentro de una nueva rama que se llama la Big History, la Gran Historia. Si a vos te parecen que mil años o mucho tiempo, mil años en la historia del universo no es nada.
0: ¿Cómo describimos de lo que nos estás hablando, Alejandro?
1: No, estamos hablando, de sí, efectivamente, de, de, de una historia aumentada, de una historia amplificada, de una historia mucho más rica que la que nosotros conocíamos tradicionalmente. Porque la historia que nosotros conocíamos era la historia política, la historia inmediata, la historia que solo tiene que ver con el aquí-ahora. Entonces lo que habíamos eh, iniciado con Brodel, con su historia del Mediterráneo, con su historia de, del espacio, ¿viste? tenía que ver básicamente con esta idea de una historia de largo plazo. Y lo que decíamos recién es que existen inclusive eh, otras formas de pensar la historia, no la de Brodel de los mil años, sino que podemos pensar en historias mucho más largas. Historias mucho más largas como qué? Bueno, historia como lo que un autor eh, australiano, pero que es muy conocido en el lenguaje inglés, en el idioma inglés, en la cultura inglesa, se llama David Christian. Es lo que llama David Christian, a su historia la llama la Big History. ¿Y qué es la Big History? Es lo que estabas comentando vos recién. ¿no? Es una historia que ya no se ocupa solo de los últimos mil años. A ver, historia. ¿Cuándo empezó la historia humana? Bueno, la historia humana. Vos fuiste a Roma, te encanta estar en Europa, vas eh, hasta Tarragona que, que fue una colonia romana y tocas ahí un, un pequeño coliseo que tenía dos años de, de antigüedad entonces cuando uno llega a Roma dice yo estoy conectándome con dos mil años pero la historia empezó hace dos años no la historia empezó hace la historia nuestra empezó hace más o menos 10.000 años diez ¿10 mil años con qué con las primeras ciudades empezó con los primeros núcleos urbanos con las tecnologías después del último la última glaciación donde no sé por ahí prácticamente vivir porque estaba todo congelado. Los grupos humanos éramos chiquititos, en un momento éramos 6.000 personas. Si hubiese caído un, un cometa o, o, o un volcán, desaparecíamos esas 6.000 personas y se terminaba la vida sobre la Tierra. Ahora, porque somos 8.000 millones, nos parece que ah, los humanos ¿viste? ocupamos todos los nichos y estamos por todos lados. Pero hubo varios momentos en la historia que casi desaparecemos. De hecho, hubo extinciones masivas de otras especies, hubo cinco extinciones masivas. Eso tiene decenas o centenares de millones de años para atrás, y en una de esas extinciones desapareció el 98% de toda la vía más terrestre. De vuelta, casi. De... Y lo que tenemos hoy prácticamente es un, un ejemplo muy chiquito de lo que existió. Pero para ir más en la cuestión de, conceptual de, de la gran historia, tenés, bueno, estos 10.000 años de, de vida occidental, urbana, etcétera y te vas yendo para atrás y decís, y antes de, de, de la vida eh, que había? Bueno, había bandas de cazadores y recolectores. ¿Qué eran esos? Eran grupos chiquitos de 100 personas que quedaron algunas perdidas en Brasil, en algún lugar todavía este, desconocido. Eran grupos chiquitos, 80-100 personas, que vivían de la casa y la pesca y de los que recolectaban. Y, ¿Y en qué momento empezamos a ser humanos? Y hay un autor muy interesante que se llama Edgar Morin, un francés que todavía vive, que tiene como 98-29 años, que escribió un libro divino, maravilloso, se llama El paradigma. Eh, la naturaleza humana el paradigma perdido, donde dice, mire, lo que no es humano son dos cosas. La pintura, todo lo que tiene que ver con la pintura rupestre, con los primeros ejemplos de pintura, arte uh -huh. simbólico, y el culto de los muertos. ¿Y cuándo empezó eso? Y más o menos hace 45.000 años. Ah, bueno, ya no estás en los mil años del Mediterráneo, ya no estás en los 10.000 años de las ciudades, ya estás en 45.000 años de eh, estas primeras manifestaciones simbólicas. ¿Y cuándo empezamos a ser humanos como nosotros? Con estos genes que tenemos hoy. Los mismos genes que tenemos hoy. Y dicen entre 100 y 200 mil años atrás. Antes eran otros los genes. Las últimas mutaciones, ponele que fueron hace 200 mil años atrás. De, de ahí en adelante, toda nuestra evolución fue una evolución fundamentalmente cultural. Pero eso es muy chiquito en la historia del, del universo. ¿Cuántos años tiene el universo? Bueno, ahí aparece el señor David Christian, que te va a encantar. que Él efectivamente tiene un libro que se llama 13.800 millones de años de historias contados en 18 minutos. una charla TED desde hace un tiempo, y ese es fantástico, porque ahí no estás hablando ya ni de la historia humana, ni del Mediterráneo, ni de nuestros genes, sino de la historia del universo. Ni siquiera de la historia de la Tierra, ni del uh -huh. sistema solar. Vas a lo que te encanta a vos, que es la idea del Big Bang. Que también hay teorías, si es el Big Bang... ¿Qué había antes del Big Bang? ¿O si había antes del Big Bang? ¿O si había antiguas alternativas? Está discutiendo. Lo que más o menos todo el mundo está de acuerdo hoy es que el universo en su conjunto tiene 13.800 millones de años. El y en dos minutos, conjunto.
0: querido Alejandro, ¿cómo concluimos las, lo mejor de la historia del mundo? Porque ya no echamos casi medio programa.
1: <risa> Mira que eres, historia, un, eres la... un
0: gran explicador.
1: No, no, no. El, lo, lo, lo interesante para los oyentes, porque na, no, nadie tiene que leer un libro de este masacote, etc., es la idea que piensen que la historia es amplia, que la historia es rica, que la historia es profunda, que todos nosotros tenemos una genealogía como somos, nosotros somos como, viste, los árboles que tienen esas raíces metidas todos por ahí uh -huh. abajo. Bueno, nosotros tenemos todas esas raíces, hay que explorarlas. Cada uno la verá de su manera, de otra manera. Que, que toda la gente se acuerde, porque esto es muy importante que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad con la naturaleza y con la historia. No podemos destruir la Tierra como estamos haciendo hasta ahora, no podemos hiperconsumir no podemos hacer este desastre con el, el cambio climático, porque cuando, todas estas cosas, ¿por qué pasan? Porque nos olvidamos que tenemos una larga historia y que tenemos una comunalidad, que somos unos simbiontes que estamos conectados con la naturaleza. Entonces, el volver a la historia, volver a los orígenes del universo, volver a los orígenes del sistema solar, los orígenes de la Tierra, cuándo aparecieron los primeros animales, los primeros seres vivientes en la Tierra, que fueron las algas, ¿viste? y los, los pequeños este, eh, microbios y bacterias. Es fantástico. ¿Por por, qué? por curiosidad, no. Porque es la larga, lo que un tipo decía maravilloso, ¿sabes qué decía él? Nosotros somos todos parte de la gran cadena de lo viviente. ¿no?". De y entre la tiempo gran tiempo. cadena de lo
0: viviente, que nos vamos a más de 10.000 años, eh, también nos tocó un cambio de clima global, ¿no? Con el que llega la fin de, el famoso fin de la era del hielo, eh, comienza el cultivo, comienza el crecimiento de una población, eh, luego la agricultura, luego los roedores o los roedores y la agricultura, los virus, eh, y de repente ya éramos, éramos eh, 50 millones de habitantes en el mundo
1: hace 5 mil años. Bueno, no, éramos muy poquitos, no había 50 millones, había poquitos millones en esa época. Pero de todas maneras, eh, eh, lo que vos estás marcando muy bien y muy interesante es que, por ejemplo, suponete, en el año 1970, hace solo 50 años, éramos 3.700 millones. Y solamente en 50 años nos duplicamos, ya somos 8.000 millones. Y entonces, ya somos, íbamos a hacer viviente.
0: para el 2050 8.000 millones, ya nos, nos sí. adelantamos 30 años.
1: Claro, claro, entonces hay toda una duda, si esto va a ser así, va a ser un pique, va a bajar, o, o si o se va a hundir así, y aparte dijiste una palabra maravillosa ahí que es la palabra virus ¿no? porque uh -huh. los virus siempre fueron convivieron con nosotros, pero a veces se nos dan vuelta los virus y nos apuñalan con la espalda como hizo el COVID así que tenemos que entender en qué consiste esta gran cadena de viviente hay que abrir los ojos, ponerse anteojos meméticos y escuchar a Eddie Warman de noche, ahí se eso es correcto
0: <risa> querido ¿y ¿dónde te encontramos? ¿cómo te escribimos? ¿te consultamos? ¿o te pedimos que nos vuelvas a contar todo esto?
1: En Twitter, en arroba Piscitelli, en Facebook, Alejandro Piscitelli, pero básicamente eh, en tu programa, Evi. que es un, siempre un placer volver a él.
0: Muchas gracias, para mí es un gusto que estés aquí, querido Alejandro. Cuídate mucho, vayamos pensando
1: en el siguiente tema. Con mucho gusto. Hasta la próxima, Evi. Te mando un abrazo
0: a ti y a Miranda, por favor, tu mujer.
1: Otro enorme para vos.
0: Gracias, querido. Cuídate mucho. Estoy con Miss Gitti, usted la conoce, a Gitte mejor conocida como Miss Gitti. Eh, ella que es doctor honoris causa por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, psicoterapeuta, speaker y colaboradora de este programa. Ahora, eh, tiene un tema que, como todos los que siempre tiene, que me parece muy interesante, y es que el mundo se enfermó. Pues sí, el mundo se enfermó de envidias, se enfermó de de voracidad, de consumo, de coronavirus, de eh, corrupción. Eh, vemos cada cosa, mis Gitti. ¿Y ahora cómo lo vamos a curar? Me da mucho gusto que estés con nosotros, mis Gitti.
2: Evi, querido, es mi placer, mi amigo de vida, mi, mi precioso amigo, mi Eddie Warman. estar contigo me fascina. Eddie, lindo, se nos enfermó el planeta. Y te empiezo contándote una uh -huh. historia muy breve que sé que nos va a dar el camino, el trámite, trámite de latín trámitos, que significa camino sinuoso. Por eso, por eso los trámites no nos gustan, es un camino sinuoso. Y ahorita estamos en un camino uh -huh. sinuoso. Eddie, cuando hace muchos años, por ahí de los 50, las parejas no se divorciaban porque eran señaladas, se burlaban de ellos, eran ostracizados, eran, eran maltratados, se divorció una pareja. El papá se fue y la mamá se quedó con seis hijos, y se fue a vivir en la provincia. Era más barato por allá. Allá uh -huh. vivieron cinco años. Una de las hijas, pues, como que le giraba la piedra a todos, pero a ella le giraba la piedra ahí. Y de pronto, Eddie, le dicen que de tercer año va a pasar a quinto. No tiene que cursar cuarto año porque está muy bien la chava. La mamá decide uh -huh. regresarse a México. Los inscribe a otra escuela. Y de pronto le dicen que ahí el... el el límite no da para que ella pase a quinto año, tiene que estar en cuarto año. Bueno, aparte de la frustración, lo que quiere es pertenecer y quiere integrarse. Se da cuenta que la maestra come mucho y decide armarle un amigo. A un amiguito le pide sándwiches y a otro papitas, a otros refrescos, y ella va a un estanquillo, lo que hoy son los, los, los este, oxos y ese rollo, uh -huh. ella va a un estanquillo. Y los tenderos la querían mucho y le decían una gelatina de limón, que era su sabor favorito. Por eso hoy el tema se llama la mejor gelatina de limón del mundo. El tema hoy con mi Eddie Warner
0: Ah, con razón. Yo pensé que me ibas a mandar una gelatina.
2: Te voy a mandar la mejor gelatina de limón la semana que entra. Pero okay. hoy en programa es la mejor gelatina de limón del mundo. Así la intitulé. Entonces okay. mi Eddie, ella prepara la gelatina en su casa, se la lleva en el molde. Se vuela un mantelito de la casa, roba unas florecitas del jardín de la escuela y pone una mesa divina y los sanguichitos que trajo uno, papitas del otro y desmorda la gelatina y están esperando a la mis, a la maestra, porque la mis, soy la miss Kitty. La uh -huh. maestra viene a avisar que va a llegar una hora tarde. Entonces, la gelatina empieza a derretirse por el calor. Los niños tremendos empiezan a bulear la gelatina y la empiezan a embarrar por todos lados. A la hora uh -huh. llega la maestra, abre la chapa de la puerta, se le embarra algo verde, y dice, mugres niños! Estos niños ya, ¿ya qué hicieron? Se sonaron en la chapa de la puerta. No, mis, no, eso, eso es gelatina de limón. Ah, dice la maestra. ¿Y quién trajo gelatina de limón? Pues fulanita. Pues esa fulanita se sale en este momento. Y la mandan al jardín. La que preparó todo, esto, la que armó todo el escandalito, la que hizo todo lindo. Está en el jardín castigada y ahí en el jardín, Creo que debe haber tenido unos nueve añitos, cuarto año, ¿no? Eh, y ella está pensando, nunca voy a permitir que nadie se burle de mi gelatina de limón, jamás en la vida. Voy a aprender a hacer las mejores gelatinas de limón del mundo. Su primera carrera fue chef y aquí estoy frente a ustedes.
0: Ándale, mis Guiti, todo eso.
2: Así, así miel. Y entonces, Mierda, ¿por qué me autorrevelo? ¿Por qué cuento esta historia, mi amor? Porque nos damos cuenta que cuando, cuando enfermamos al planeta, que cuando enfermamos a la sociedad, cuando no damos lo mejor de nosotros, cuando no tocamos la resiliencia, cuando no tocamos la fuerza de carácter que está imbuida por valores y principios, enfermamos los alrededores. Y cuando cuento esta historia es para decir cómo todos podemos lograr cosas maravillosas en la vida si hacemos las cosas con, con, de una forma diferente. Y ahora empiezo en el orden, Eddie. Después de auto que me encantó ver tu carita de sorpresa, ¿qué enfermó al mundo, Eddie querido? ¿Qué enfermó al planeta? ¿Cuáles son los síntomas? Tú dijiste ahorita tres espectaculares. Amo como tú y yo nos conectamos siempre porque quiero decirles... Eh, queridos seguidores de mi Eddie, Eddie mi querido Eddie, eh, que siempre tenemos un conecto muy especial. Tu sensibilidad y tu intuición me encantan, Eddie. Entonces, estos síntomas que tú mencionaste más la falta de ética. ¿Qué es ética, Eddie? Perseguir el bien. Uh -huh. Y no del prójimo, del próximo, que es muy diferente. La falta de ética, la falta de conciencia, la falta de valores, <risa> la falta de carácter y la, uh -huh. la falta de compromiso, fueron enfermando al planeta.
0: ¿no? Eso es una no, enfermedad, de... eso es un tipo de enfermedad, pero del pensamiento, Miss Giti.
2: Así es, de pensamiento y, y sobre todo de la conciencia, porque Eddie, esto enferma la moral. Y aquí, Eddie, estamos hablando que lo que estamos viviendo los seres humanos es no nada más la miseria humana, en muchos sentidos, porque han brotado situaciones terribles, en todos los ámbitos, ¿no? Enferma, se enfermó también. Y la, hay como una miseria, miseria moral. No, no es más uh -huh. la miseria humana, hay miseria moral. Y la miseria moral ha brotado en muchas personas. ¿Estás de acuerdo? Es cierto,
0: Entonces, es cierto. Pues es cierto pues luego vamos
2: a dar antídotos. Luego damos antídotos, ya sabes, mi querida. Uh
0: -huh. Entonces,
2: entramos en la miseria moral y vemos personas desde los que no quieren usar los tapabocas, desde los que dan mala información, de los que dan este, noticias falsas, desde la gente que está ¿no? todo el mercado negro con las cosas que, que, que está requiriendo el planeta ahorita. Bueno, o se llama un mercado negro aterrador, ¿no? Te vendo esto por tres por, por millones, cuando a lo mejor eso vale tres mil pesos. Estoy inventando, estoy exagerando, uh -huh.
0: ¿no? Sí, pronto, bueno, no estás ¿no? exagerando tanto, hay cosas que así son.
2: Que así son, que así uh -huh. son. Entonces, ahí está. Cuando uno dice que es la miseria moral, esa es la miseria moral. La miseria moral es de repente muchas empresas muy bellas, cuidando a sus empleados. Conozco a muchas de ellas, trabajo para ellas y lo profundamente. Entonces, Eddie decíamos que para mí no existe el COVID, existe el corona shit. Yo le cambié el nombre, ¿ok? Ya le cambiamos okay. el nombre,
0: Edi. Entonces,
2: al enfermar el mundo, Eddie empezamos a despreciar, empezamos a, a que exista la ingratitud, la imprudencia, porque, Eddie, si tú me dices, ¿qué, ¿qué hice yo de chiquita cuando tomé la decisión de hacer la mejor gelatina de limón, que en el fondo quiere decir ser lo mejor que puedo ser y lograr cosas? Fue la prudencia. Eddie, ¿qué quiere decir prudencia? A ti que tanto te encanta que te defina las palabras. Uh -huh. La prudencia significa el amor valiente o hábil hacia nosotros mismos. Esa okay. es la prudencia. A veces no somos valientes, Eddie, pero podemos ser hábiles. A veces no somos hábiles, pero somos valientes. De pronto, y la prudencia dejó de prevalecer en las personas, Eddie.
0: Es que la prudencia en el mundo podría hacer que hubiese un mundo más sano eh, y que todos Exacto. tuviéramos eh, esa toma de decisiones correcta y no malas decisiones por imprudentes. Eso.
2: Exacto, Eddie. Y la gente piensa que imprudencia es cuando mamá decía, ay, qué imprudente el niño. Ahora ya sabemos la definición. ¿Es valentía o es habilidad? Depende para lo que te alcance en el momento de vida. Y de pronto, Eddie, la imprudencia salió de las coladeras de una manera impresionante. Las personas mm. no cuidándose, no cuidando a los demás, las personas demandantes, ¿no?, pero también hay muchas personas cuidadosas, amorosas. Entonces, mi Edi, esa imprudencia que te decía que salió de las coladeras, ¿no? Ese, mm. esa, los, los falsos budas que salen de las coladeras a decirnos cosas que no son, a hacernos actuar de una manera que no queremos actuar. Ahorita, cuando hay una crisis como esta, tenemos que tener el cuidado. No podemos ser oportunistas, tenemos que ser pescadores. Edi, ¿qué hacen los pescadores cuando no pueden salir a pescar?
0: Se refugian se quedan en su casa.
2: Muy bien. ¿Y qué hacen en su casa? Tejen sus redes. Para o que echan cuando la, se hueva. Vaya la tormenta O,
1: o echan la salir. hueva.
2: No. <ríe> sí, sí echan, sí echan la, la, la hueva, como dices tú, mi vida. Pero tejen sus redes para que cuando se vaya la tormenta puedan salir a pescar y lo hagan espectacularmente. Nosotros Correcto. ahorita tenemos que ser pescadores. Tenemos, uh -huh. tenemos que, que tejer redes de afecto. Tenemos que tejer redes de fortaleza, tenemos que tejer redes de resiliencia, tenemos que tejer redes de conocernos, porque lo que enfermó al mundo no podemos permitir que prevalezca, que habíamos dicho, falta de ética, falta de conciencia, falta de, val de valores y la miseria moral. Mieri, ¿cuál sería el antídoto contra la miseria moral?
0: Mm, por lo pronto, pensar que todos somos iguales, como nos lo vino a recordar el coronavirus,
2: Así así es, mi Eddie. así es. Así uh -huh. es. Y que todos tenemos la capacidad de dar, que todos tenemos la capacidad de reparar
0: uh -huh. que todos y de enfermar y de, enfermarnos? Y de
2: Bueno, Eddie, que lo digas, que lo digas. Ahorita hay gente que se siente intocable, pero pues no con permiso. Perdón, pero no. Entonces uh -huh. el, el antídoto contra lo que enfermó el planeta, Eddie, es la ventaja moral contra la miseria moral. La ventaja moral. ¿Cuál es la ventaja moral, Eddie, querida? Ventaja moral. ¿Cómo estoy ayudando a los que me rodean? ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Dónde está mi ánimo? ánimo de alma, ¿no? ¿Dónde está mi ánimo y el que le infringo? No, no el que le infringo, el que le transmito a los que amo. ¿Dónde está lo que puedo hacer por el próximo? Eddie, yo no te voy a decir que, que salgo a la calle porque no he salido a la calle más que dos veces. Todo mi trabajo uh -huh. he podido hacerlo vía Zoom, vía FaceTime, etcétera.
1: Pero, pero nos falta
0: el abrazo, mis Gitti, que eso también ayuda a la humanidad, a, a curar a la humanidad.
2: Edi, absolutamente, absolutamente. Yo te digo que me pongo a cocinar como loca, viene mi hijo, viene mi nieta, mi nuera y se quedan afuera en un lobby que tengo aquí, afuera de mi casa y me traen los trastes, yo lleno todos los toppers, se llevan toda la comida pero saco un abrigo gigante, Edi, gigante, que tengo un abrigo ahí gigante Tapo a mi nietita con el abrigo y la abrazo con toda mi alma y la bendigo. Luego tapo a mi hijo, luego tapo a la nuera y así es como nos abrazamos. ¿No te podrían Eddie?
0: filmar y nos compartes ese video que está muy simpático?
2: Eddie, qué linda idea me diste y lo voy a hacer. Y te vas a privar de la risa y, pa, y para empezar, bueno, con gusto lo voy a hacer. Eddie. Okay. Gracias por esa invitación. Te lo, voy a, te lo voy a tener la semana que entra. Por favor. Entonces... Mi... El abrazo, Eddie. pero también, ¿sabes qué he aprendido, Eddie lindo? A todos mis pacientes los recibo vía FaceTime. Mis cursos en empresa los doy vía Zoom, como estoy ahorita contigo. Eddie. Mm. he aprendido a traspasar la pantalla. Ha habido personas con las que agarro mi, mi teléfono, mi computadora, y la abrazo con toda mi alma, Eddie. Y, pues y hasta eso lloro. Eso cuando,
0: cuando tienes buen internet, porque cuando tienes mal internet la quieres a, a, a aventar, ¿no?
2: Bueno, bueno, pero por gracias a Dios he tenido bueno, ¿eh? He armado el escandalito y he tenido buen internet.
0: mis Guiti, usted la conoce, sí. Gitti Lechernitsky, eh, que eh, nos ha dado muchas pláticas, que es terapeuta, que es espiritual quien siempre nos da consejos, y ahora estamos hablando de la enfermedad del mundo. Eh, ¿Cómo se fue enfermando el mundo, no solamente por el coronavirus, sino se enfermó de avaricia, de bueno, de los de, de, de los pecados, se enfermó de los pecados, Miss Gitty. De los de,
2: exactamente, de los ocho pecados.
0: Exactamente. Ahora eh, hay que curarlo. Y ahora sí, lánzate a curar al mundo, Miss gitty.
2: Ok, nos vamos a curar al mundo. Número uno, mi Eddie lindo, antídotos. Tenemos que ser impecables. Edi, ¿qué quiere decir impecabilidad? Impecabilidad, la gente dice es que es limpio, es que es blanco, es que se ve muy prístino. No, 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 no. Impecabilidad es impecado contra mí. Ah, mira, eso no me lo sabiendo? sabía. ¿Viste? Eddie, hoy te enseñé prudencia, sí. el amor valiente de Guavila hacia nosotros mismos. Te enseñé trámite, camino sinuoso, uh -huh. y te enseñé impecabilidad.
0: Muy bien, ¿Eh? sí, sí.
2: Sin pecado contra mí. Y yo no puedo cometer el pecado de no ayudar a mi prójimo. No lo puedo cometer. Okay. Desde los más cercanos, Eddie, hasta los sábados que hago, no sé, como 300 tortas y se van a entregar a niños a ciertas guarderías. Y yo lo hago con todo mi amor. No es la gran cosa, Eddie, pero lo hago con tantísimo amor que, que hasta le doy un beso a cada torta. ¿Me crees, manito?
0: Sí te creo. <risas> sí te creo. Pues mándate, me... mándate una para acá. Será más pues para probar qué tal te quedan.
2: Mi amor, yo ya prometí que te voy a mandar una olla de sopa espectacular. Ok, ahora. otro antídoto. Ver, uh -huh. ver y reconocer, mi Eddie, mis materiales nobles. Todos uh -huh. estamos hechos de diferentes materiales, pero hay que buscar esos materiales que son nobles y que todos llevamos uno o dos por ahí. Hay gente que lleva más, pero hay gente que no lleva ni uno. Pero hay materiales nobles. Buscar de qué estoy hecha, de qué estoy hecho, para ayudar uh -huh. al planeta en lo que puedo, ¿no? También, Eddie. Ser, tener esa pulcritud tanto en mi gentileza como en mi gratitud dos de los antídotos más poderosos que son primos hermanos son gentileza y gratitud la gentileza, okay. mi Edi la capacidad de tener una empatía tan avanzada y ver lo que el otro necesita, lo que los demás requieren de mí lo que los puede hacer felices lo que les puede dar alegría lo que les puede ayudar en situaciones difíciles soy gentil quito la parte juzgona y meto mi parte de gentileza. Ok. Y la gratitud. La gratitud de lindo que significa saber corresponder a un beneficio recibido. Y no uh -huh. nada más mi Edi cuando uh -huh. recibo, sino a lo mejor yo recibí algo de ti Edi hace 10 años. Hoy te lo sigo agradeciendo y te lo demuestro a través de mis acciones.
0: Cuando no eres egoísta, eso puede ser, pero cuando eres egoísta no lo vas a agradecer.
2: Sí, cuando, cuando eres egocéntrico o eres ególatra no lo vas a agradecer, pero mira... Yo te voy a decir lo que decían los griegos, Eddie. Uh -huh. Un ser que utiliza la gentileza en su vida diaria tiende a convertirse en un ser de vuelo superior. Ok. Ok. Entonces, la Andas gentileza... Muy, muy fi...
0: Andas muy filosófica, mis Guiti. Me, me tiene sorprendido Eric. el día de hoy. Eddie,
2: no, no, Eddie, a ti te aman, tú amas mis filosofías y, y te encanta que yo te defina las palabras y por eso preparo mucho de definiciones para mí, Eddie, porque tú lo valoras mucho y eso me hace sentir muy feliz.
0: Es correcto, me encanta, me encanta todo eso eh, que nos platicas y me pone a pensar y por ejemplo, eh, muchas veces la gente no da por miedo, por miedo a que digan eh, es bueno, es buena onda, este, o no dio suficiente, o... Eh, cualquier otro eh, adjetivo que le puedan poner o, o calificativo que le puedan poner, pero el miedo te conduce a poner una barrera y a resignarte y a paralizarte, ¿sabías eso?
2: Eddie, qué fuerte, claro, Eddie, y me encanta que lo menciones, Eddie lindo, y voy a, y voy a poner un, un poquito de lo que acabas de decir, que me encantó, lo dijiste perfecto, no solamente voy a agregarle, no voy a modificar nada lo que dijiste y la forma en que lo dijiste me uh -huh. llega. Yo también hoy aprendí de ti y mucho. Eddie, es como, como darnos cuenta, mi Eddie, de, que nos da miedo el rechazo. El rechazo, Eddie, en un estudio que se hizo en la Clínica Mayo y, y en la Universidad de Cambridge, eh, se descubrió que el rechazo equivale a un golpe físico. Uh -huh. Los mismos opioides que se secretan para quitar el dolor de un golpe físico se secretan cuando tocamos rechazo. Por eso el rechazo lo evitamos tanto.
0: Y por eso muchas veces no damos ni a nuestro prójimo, ni a nuestra pareja, ni a nadie eh, 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 cariño o compasión o amistad o lo que quieras, porque no vaya a ser que no lo reciban como yo quiero que lo reciban o que el, me el, lo rechacen. Es, sí,
2: sí, sí, que te lo rechacen. Entonces nos da tanto miedo que no le entramos. Y, y ahí les voy a decir algo. Usen la prudencia, el amor valiente o hábil. Tal vez me rechazan, pero di lo mejor de mí. Tal vez me rechazan, y si me lo aceptan, ya hice un gran negocio, ya tengo un gran proyecto. no, hay que perder el tiempo en miedos, porque a veces, Eddie, Lindo, nosotros prometemos a través de la esperanza, pero uh -huh. las acciones vienen a través del miedo. Correcto. Entonces okay. hay que cuidarnos de no tener ese miedo. Eddie, tenemos que hacer un cambio. Y qué mejor que uno de los cuentos de tu y favorita, a ver, eh, para, para contarte, mi Eddie, cómo nos vamos a quitar ese che miedo que traemos todos. Venga, ¿Okay? venga. Ok, ahí te va. Y lo vas a amar ese cuento. Te lo dedico a ti, Eddie Warman de mi alma.
0: ok, gracias.
2: Iba un, va un vagabundo caminando por una calle donde estaba nevando, llevaba un abrigo, Eddie, lleno de hoyos, desvencijado, roto, no le tapaba nada. Pasó por ahí en su auto un señor de poderes, de lana, y dijo, yo tengo otros abrigos en mi closet, se lo voy a regalar. Este vagabundo no está lleno de hoyos su abrigo. Se quitó su abrigo fino, lindo, y se lo regaló al, al, al pobre vagabundo y le dijo, te lo regalo con mucho, con mucho gusto, tápate. Ya se fue. A las dos semanas acertó a pasar otra vez por ahí y vio al mismo vagabundo con el mismo abrigo, Eddie, lleno de hoyos, roto, desvencijado, dice pero el abrigo que le dio sobre el brazo. Uh -huh. Dice, ¿cómo? El abrigo que le regalé lo lleva sobre el brazo, no se lo ha puesto y está nevando. Se detiene, abre la ventana y le dice, ¿qué pasó con el abrigo que te regalé? Tienes que decirme, porque si lo hubieras vendido para comer, ok, para acostarte en un hotel, llégale, pero para, para traerlo en el brazo, no. Dice, si a ti te lo voy a decir porque fuiste muy amable conmigo. No me he quitado mi abrigo viejo para ponerme este nuevo que me regalaste, porque me da mucho miedo el frío que voy a sentir cuando me quite el abrigo viejo y me ponga el nuevo.
0: Es cuando deje todo mi pasado atrás.
2: Más que el pasado, Eddie, tengo que estar dispuesto al pasado, sí, el pasado, Eddie, de nuestros miedos, el pasado de no atrevernos, el pasado del miedo al que dirán, el pasado al juicio, el uh -huh. pasado a no tener pulcritud en el alma. Entonces, hoy la vida nos está enseñando, Eddie, la vida nos está enseñando a todo el planeta que tenemos que dejar el miedo del frito que vamos a sentir al quitarnos lo viejo y ponernos lo nuevo. Y lo nuevo es impecabilidad, pulcritud, gentileza, gratitud, prudencia y sobre todo, amor. Muy
0: bien, Miss Gitty. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho, Miss Gitty.
2: ¿Te gustó, mi amor? Sí, está don... bonita mi gelatina de limón. Es muy Warman, precioso.
0: Muy bonita y sabrosa. Oye, ¿y dónde te podemos localizar y seguir, Miss Gitty?
2: Eddie, precioso, Eddie. Eh, me, pueden, me pueden seguir en Twitter, soy arroba en mi fanpage soy doctora Gitele. y en, en Instagram soy Miss Gitty Oficial.
0: Miss Gitty Oficial, muy bien, no pues ya estás con todo, Miss me da Ya mucho, estoy con todo, mi amor. Me da mucho gusto verte y a esta distancia te abrazo con ese abrigo que abrazas a tus a, a tu familia.
2: Gracias, amor mío. Y te voy a mandar ese video. Y en cuanto me vuelvas a invitar al programa, te tendré otra receta maravillosa.
0: Estás invitada. Tan pronto nos sugieras otro tema.
2: Ok, mi Edi, precioso. Que Dios los cuide a todos los que nos escuchan. Y a ti, mi Edi, bendiciones mil.
0: Igual para ti, mis Guitis.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.